0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a la octava edición de Pambol Podcast de Pamol Azteca. Yo soy Ariel y los saludo con el gusto de siempre. ¡Feliz Navidad a todos! No vayan a salir. Si no hace falta salir, no salgan. Usen el cubrebocas. Y hagan todas esas cosas que no hemos hecho en los últimos nueve meses. Por favor. Como aquí la constancia, pues, no le importa a nadie... Me permito felicitar a Tigres Femenil por la obtención de su tercera liga y, de igual forma, felicitar a Tampico Madero por la obtención de la primera liga de expansión. Se supone que este era su podcast y va a ser el podcast de los campeones. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? La próxima semana eh, les tengo una sorpresa, pero no se desanimen los la, si entre las cuatro personas hay alguien que le va tigres femenil o alguien que le va al Tampico Madero, la próxima semana se hablará de ellos con mayor detalle. ¡Felicidades por lo pronto! Y en lugar de, de usar los temas de fin de año, vamos con una plática más concisa, más amena, más relajada. Y es el once ideal histórico de México realizado por Pambol Azteca. Así es, amigos. Otra de esas discusiones vacías, pero que son muy entretenidas de hacer porque al final pues nos remontan al pasado y empezamos a hablar de los 90 y de los 80 y de lo horrible que es el fútbol hoy en día. Y seamos realistas, este es un ejercicio muy divertido para mí y es una oportunidad para que ustedes, mi queridísima audiencia de cuatro personas, puedan platicarme sus inquietudes, puedan decirme sus favoritos Te faltó este, te faltó el otro Entonces les solicito que participen mucho en el tweet que, en el que se va a publicar esta parte de Spotify Y en el video de YouTube, si es que me gusta, ya les explicaré eso al final En los comentarios, por favor, se los encargo muchísimo Y comencemos con la selección de los 11 mejores para Pambol Azteca Antes unas notas y por notas me refiero a una aclaración Esto es basado en una opinión En una opinión, no hay opinión personal Esto solo se basa en mi opinión No necesariamente es lo verdadero, es lo único, es la verdad Vamos Es algo rápido y es algo hecho con mucho cariño Así que compártanlo y ya saben qué hay que hacer Mi formación es un 4-4-2 Para no dejar lugar a dudas de que tengo ganas de ganar el partido Priorizo la posesión de la bola como guardiola Y hago correr a mis laterales Que cumplen una función de medios ofensivos y de extremos Mientras los centrales juegan de doble 5 Y el doble 5 se adelanta y Memo Ochoa o Jorge Campos juegan como falso 1. No importa realmente. <ríe> Creo que hay que terminar un poco con el, con el sin sentido. ¿no? Yeah. Terminó la charada así que vamos con el 11 ideal. Para la portería elegí a Francisco Guillermo Ochoa. Es natural que todos nos vayamos con la finta del tipo que se comió 900 goles en Europa. O del tipo que se comió 7 contra Chile. Pero tengan en consideración algo muy importante. Ochoa lleva por lo menos 8 años con un nivel importante, constante en cuanto a buenas actuaciones se refiere con la selección mexicana. Es un tipo que ha, ha roto el molde, que se atrevió a salir a Europa. Que es ídolo en el América, que en estos días es muy complicado que alguien se quede con esa con esa investidura. Es alguien muy apreciado en general por el aficionado mexicano y creo que gracias a las actuaciones contra Brasil, contra Alemania, eh, contra Croacia, pues se ha ganado ese lugar y ese cariño. Tiene toda la confianza, es un tipo muy consistente y se ha convertido en un inamovible. Él se queda con este puesto... ¿A poco no hubo otra opción? Por supuesto, tengo tres considerados. Jorge Campos, todos lo conocemos, un tipo eh, que revolucionó también la posición del arquero, siendo más eh, el llamado portero ambulante, ¿no? que salía, que era muy alocado. Esa forma de vestir tan extraña. Tercer mejor portero de 1993. Era un, un arquero muy particular y excelente. De igual forma, consideré a la Tota Carvajal. El primer hombre en llegar a los cinco mundiales jugados. La TOTA tiene esta mancha de que estuvo como arquero en los peores años de la selección mexicana a nivel mundial. Pero en general era un buen portero. Además tenía la particularidad de ser el portero del León campeonísimo. Entonces hay un buen currículum detrás de él y creo que se merece ese reconocimiento. Y mi tercera y última opción fue Pablo Larios que... Es conocido como un arquero muy icónico tanto para Cruz Azul como para Puebla. Y de igual forma el arquero titular en 1986. Que es hasta ahora la mejor actuación de México a nivel estadístico. Porque aquí sí llegó al quinto partido. Entonces ahí están los, los otros tres considerados. Gana Mochoa por un a, a margen muy muy estrecho. El tema de la defensa central es un poco más delicado. Puesto que hay muy buenos exponentes. Rafa Márquez tiene su lugar asegurado por lo realizado en Barcelona, por lo realizado en Mónaco, por el quinto mundial que jugó en Rusia, que significó otro récord, por su trayectoria en Atlas y sobre todo en León. Entonces es una situación en donde hay por lo menos tres o cuatro candidatos y un solo puesto porque Rafa por supuesto que tiene que estar ahí. Como su acompañante me decanté por Francisco Javier Rodríguez, por el Masa por tener una muy buena trayectoria en Europa, realmente anduvo bien en Holanda, anduvo bien en el Stuttgart, poco que, poco que recriminarle en ese sentido, y realmente tiene, tiene una trayectoria muy exitosa también en México, le fue muy bien en Chivas, le fue muy bien en América, es un tipo que pudo con las dos playeras más pesadas del fútbol mexicano, y que en mundiales realmente... Nunca desentonó. Los tres que jugó, los jugó en un buen nivel. Realmente mostró su, su carácter, su calidad y cómo fue eh, mejorando progresivamente. Es un futbolista que no muchos lo mencionan, que no muchos lo, lo consideran tan destacado, pero que merece más reconocimiento del que tiene. ¿Y quiénes se quedaron en el camino entonces? Bueno, dejé a Héctor Moreno por una brecha muy, muy leve. Realmente a mis ojos le quita mucho valor el hecho de que de que haya jugado en, en, en Asia, en Qatar específicamente. Eh, no tiene ningún sentido. Bien podría regresar a Pumas, jugar en Monterrey, jugar en Tigres, pero se ha decantado por una vida un poco más fácil. Eh, pues es plausible para él y para su familia. Evidentemente no todos los futbolistas al final de su carrera se deciden por lo deportivo, sino más bien por lo familiar. Pero si me quedo con, con esa mancha y realmente en Mundiales, Héctor Moreno creo que ha quedado a deber. El otro candidato es Claudio Suárez, el emperador. Tuvo una muy buena trayectoria tanto en Pumas como en Chivas como en Tigres. Eh, creo que le faltó dar el salto a Europa y se ha quedado en el camino también en este... 11 ideal, ya tenemos tres jugadores. Paco Memo, cuidado por El Maza y por Rafa Márquez. Mi lateral derecho es Ricardo Osorio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Ricardo Osorio? Si este tipo pues nos costó el Mundial de Sudáfrica 2010 y era un tarado. Sé que todos nos quedamos con la imagen de ese Osorio que le regaló un gol a Gonzalo Higuaín, que le dio una asistencia perfecta. Pero realmente tuvo una buena trayectoria en Cruz Azul, lo poco que estuvo ahí. Le fue muy bien en Rayados, también dejó una buena huella. Y realmente su, su mejor momento fue en Stuttgart, donde fue campeón y titular. No todos los mexicanos, no todos los jugadores pueden ser titulares en Alemania. Es un fútbol complicado, es un fútbol que requiere mucha más disciplina, más fortaleza. Entonces es muy admirable que Osorio se haya hecho de un lugar por allá. ¿Quiénes fueron los otros candidatos? Ramón Ramírez es uno de esos candidatos, ustedes dirán. Ramón Ramírez era ofensivo, ¿Cómo te atreves. Pero, haciendo un poco de búsqueda, porque este podcast puede estar mal hablado y lo que ustedes quieran, pero tiene mucha preparación. Ramón Ramírez jugó como lateral en México, en, perdón, en Estados Unidos 94. Así que él también formó parte de mis candidatos a ocupar el puesto derecho en este once tan, tan particular. El otro fue Paul Aguilar, una leyenda en el América, un tipo que hizo una gran trayectoria ahí, que en selección no tuvo tanta brillantez. Me parece que en 2014 es donde alcanza su mejor nivel y que por alguna u otra razón se queda fuera de Rusia 2018. Creo que son tres futbolistas que merecen el reconocimiento. Para mí tuvo más peso el hecho de que Ricardo Osorio haya triunfado en, en Europa que lo ha hecho por Ramón y por, por Paul Aguilar en en México porque fue una carrera totalmente eh, en México entonces ese es nuestro lateral derecho lateral izquierdo el lateral izquierdo es Carlos Salcido creo que no debería de haber debate más allá de que eh, hay un par de exponentes a los que consideré eh, creo que Salcido tuvo unos muy buenos momentos en Holanda brilló en la Confederaciones de 2005 eh, fue de lo poco rescatable en Sudáfrica 2010 Realmente en 2014 ya estuvo un poco de más, pero en general sus rendimientos con la selección fueron muy parejos. Ahora, su carrera en, en Guadalajara fue muy buena también. Fue campeón dos veces, eh, tuvo como, como jugador joven pues, un gran impulso. Entregó sus mejores días, por lo menos en la Liga Mexicana ahí. Y como veterano fue importante y fue clave para sostener al equipo de Matías Almeida. Que logró el famoso doblete. Realmente lo que generó Salcido no lo hemos vuelto a ver en un lateral izquierdo. En Tigres ya como, como contención. Una, una etapa un poco más olvidable pero muy muy destacado Carlos Salcido. Y creo que eso es lo que, lo que le duele a la selección mexicana hoy día. Que no hay laterales, no hay un tipo como, como Salcido, como Osorio que... Que te puedan cubrir esa posición con la calidad que lo hacían ellos. ¿Quiénes tuvieron eh, la oportunidad de estar en esta carrera? Miguel Layun. Yo sé que a muchos no les gusta Layun, Es una cuestión casi histórica por el famoso hashtag. Por, por los infames momentos que vivió como jugador con el América al principio de su, de su estancia en el club de Cuapa. Pero en general es un tipo que, que ha hecho una muy buena historia a partir de, de darse cuenta que no estaba, que se estaba convirtiendo en un meme. En serio, revisen las estadísticas y el paso de Miguel Ayun post este famoso hashtag de todo es culpa de Ayun. Es un tipo que se inspiró y de, quiso demostrar que él podía y que era mucho más. De lo que realmente se pensaba. Buen paso en Portugal. Con el, con el Porto. Paso discreto con el Watford. Ayuda que ascienda el, el equipo de los... de El equipo amarillo y negro. Y tuvo un paso más o menos con el Sevilla. Ahora ya al final de su carrera. Me parece que no, no hay mucho que hacer por él. Me parece que entre ellos dos. Está el mejor lateral izquierdo de, de la historia de México. Hay... Muchos, muchos otros futbolistas que quizá merecían la, la gloria pero en este momento con, haciendo el, el cálculo y la recolección de los datos es entre Salcido y Layun, y realmente Salcido fue quien destacó más en la selección mexicana y en Europa en general el número 5 o sea el contención aunque realmente este hombre no era tanto un contención es Pavel Pardo un futbolista de gran toque con una carrera muy respetable. Sobre todo lo, lo logrado con el América. Donde se convirtió en ídolo y en referente. Y lo logrado en Stuttgart. Como ya les había comentado con Osorio. No es tan sencillo hacerse de un lugar en la liga alemana. Y Pavel Pardo lo logró. Y lo logró en grande. En la selección me parece que es de altos y bajos. Pero, pero siempre fue un tipo muy rendidor. Y no había tantas quejas con él. Era alguien que sabía unificar al vestidor de su lado y que buscaba hacer grupo de alguna manera. El bebé pardo, el de los dardos envenenados. Él es nuestro número 5. Más bien sería nuestro contención. Me he quedado mucho con, con esta moda de decirle 5 al contención cuando realmente pues es un medio de contención, un medio defensivo. Como parte del rombo, tengo a otros dos centrocampistas que a día de hoy siguen jugando. El primero es Andrés Guardado, ídolo en Holanda, con un buen paso en Deportivo La Coruña y en el Betis. Pasos más olvidables en el Valencia y en el Leverkusen, pero realmente se mantuvo con muchas reconversiones de posición. Llegó a ser lateral izquierdo, por ejemplo, y que realmente ha estado en las buenas, las malas y las peores en, la, en el presente siglo de la selección mexicana. Su trayectoria ahí es intachable y ahora él también va por un quinto mundial, si no me falla el cálculo, en Qatar 2022. Ojalá se pueda dar, el principito ha jugado una, un excelso fútbol, ha tenido una gran carrera. Y nada, nos haría más felices que, que verlo retirarse en su Atlas. El otro es Héctor Herrera, ganador del oro olímpico en Londres 2012, que ha tenido una gran carrera en Portugal. En el Porto es ídolo, fue capitán, los clasificó muchas veces a la Champions y hoy en día juega en el Atlético de Madrid. En la selección ha sido de altos y bajos también, pero creo que hay pocos tipos con su currículum en la, en la historia del fútbol mexicano. ¿Qué otros jugadores podrían ocupar esos puestos? Bueno, Beto Aspe, que le fue bien en Pumas, le fue bien en América, le fue bien en Necaxa, incluso en el Puebla anduvo muy bien. Jonathan Dos Santos, que tuvo sus problemas en el Barcelona, pero que en Villarreal encontró un, una continuidad y un muy buen nivel. Realmente no hay mucho que protestar en ese sentido. El maestro Benjamín Galindo, que era un tipo de un gran toque, que tuvo una gran trayectoria en los equipos en los que jugó. Por ahí podría poner a Marcelino Bernal, a Cristóbal Ortega. Realmente México ha tenido muchos referentes en esas posiciones, por ende es un poco más difícil ubicarlos, no ubicar a, a Pavel Andrés y a Héctor por encima de esos otros genios del fútbol nacional. El 10, jugando detrás de los delanteros como solo él sabe, es el mago Cuauhtémoc Blanco Bravo. El hombre de personalidad, el novio de las estrellas, un guerrero de mil batallas, y el actual gobernador de Morelos, México, no pregunten por qué, es un tipo inamovible en estos once. Por el corazón, por el amor que le tenía la playera, porque cada que se le necesitaba el tipo estaba ahí, sin importar el momento. Y que incluso vio cómo su carrera se quedó cortada por una lesión que le provocaron en un partido de México. El tipo nunca se resistió un llamado. Siempre estaba. Era algo increíble. Y pocas veces se ve un futbolista tan hecho para una selección como Cuauhtémoc Blanco para México. Su trayectoria en el América es eh, muy buena. Fue campeón en 2005. Creo que Miguel Herrera hoy fuera del América. Y, y Ricardo Peláez hoy fuera del América. Fueron injustos al no dejarlo retirarse en, en el club de sus amores. Revolucionó la MLS, fue atracción principal en la, en la Liga de Ascenso. En Valladolid la lesión le costó muchísimo. En Puebla, pues ya fue su último, su último viaje realmente. Creo que Gautemuk Blanco es un irrepetible y es alguien que merece todo el reconocimiento y la admiración del mundo. Quedan dos jugadores y más o menos creo que todos van van viendo hacia dónde hacia dónde va este este podcast este cierre porque voy a jugar con dos delanteros dos nueves y que hay de gente como Palencia que fue un gran jugador también un, un extremo como Pocos eh, Que hay de Giovanni que en la selección no lo hizo tan mal ¿Qué hay de Corona, del Tecatito, que es otro gran futbolista y que sin duda va a durar muchos, más, muchos años más en la élite? ¿Qué hay del Chucky Lozano, el héroe de Rusia 2018 y que le entregó una victoria heroica a México y que además es una figura? Es una figura en el, en el Nápoles, en el PCB, en el Pachuca, en donde estuviera. Bueno... Dos de esos futbolistas todavía están vigentes. Les falta mucho camino por recorrer. Los otros dos eran buenos, pero no tan buenos. No al nivel de Cuauhtémoc ni de los dos que voy a poner a continuación. Muy bien, vamos con el primer delantero. Este les va a causar un poco de... De, no sé, de confusión por el momento actual que vive. Pero es indiscutible por su trayectoria. Javier El Chicharito Hernández. Hernández es el máximo goleador de la selección mexicana. Un tipo que ha logrado mucho en, en las oportunidades escasas que le dio Aguirre. En las oportunidades escasas que le dio Herrera. Y en ese último gran mundial que jugó con Osorio. Eh, ha marcado en Centroamérica, ha marcado en Sudamérica. Es un tipo muy efectivo cuando viene... Eh, el tema de la selección mexicana. Se fue de Chivas muy joven, así que realmente no le puedo dar un lugar en la historia del Guadalajara. Sí puedo decir que su trayectoria en el Manchester United fue admirable porque vino como parte de esta camada, Macheda o Overton, que buscaba ser las figuras del futuro del United. Javier compitió contra Verbatop, compitió contra Van Persie, y otro poco y lo ponen a competir con latan. entonces, la carrera que hace en el United es admirable, fue campeón, después va al Real Madrid, con, el, con lo que ustedes quieran decir, porque hoy día se habla de, de este tema de Florentino Pérez haciendo negocios con el gobierno de Peña Nieto, y como resultado, pues el famoso fichaje con el Real Madrid, donde tuvo pocas oportunidades. Benzema, Cristiano, Bale. No, no iba a jugar nunca. Donde tuvo pocas oportunidades. Pero realmente las aprovechó. Y convirtió nueve goles. Uno de ellos muy valioso contra el Atlético de Madrid. En el Everkusen. Le fue muy bien. Le fue muy bien. Realmente brilló ahí. Eh, al final su salida se da. Un poco en medio de la, de la polémica. Porque venía a la baja. En el West Ham se dieron muchas situaciones muy malas, muy negativas. Y creo que no terminó de cuajar en el equipo de Londres. En el Sevilla, pues ya era un chicharito que iba iba en declive. Ya no iba a jugar lo mismo. No tenía las oportunidades que sí tenía de Young, por ejemplo. Y acaba en el Galaxy, en donde realmente está arrastrando el legado. Su mejor etapa, sin duda, fue con los Red Devils. Y creo que... Nos tenemos que quedar con esa imagen de Chicharito. Y no con la imagen actual. Mi segundo delantero. Y lo pongo al último por una cuestión de importancia. Es Hugo Sánchez Márquez. Nuestro equivalente. El equivalente mexicano. De Pelé y de Maradona. Hugo rompió barreras. En una, en una época donde los mexicanos no salían de la liga. O sea, era muy complicado que... Vinieron a un equipo europeo y ficharon delantero mexicano. Hugo la rompió en el Atlético, Hugo la rompió en el Real Madrid. Incluso fue campeón goleador con el Rayo Vallecano. O sea, hablamos de un tipo que era altamente efectivo y que no le temía a los grandes escenarios. Siempre probó a sus críticos que estaban equivocados y que no había ninguna justificación para tenerle mala fe. Hugo quedó a deber un poco en selección. Pero en general creo que el tipo lo hizo muy bien. El mejor jugador mexicano de la historia. Y que de ninguna manera puede faltar en esta clase de ejercicios. Teniendo estos dos monstruos históricos y de gran nivel. ¿Realmente hay otras sugerencias? Si sí las hay. Está Luis Hernández. Está Oribe Peralta. Raúl Jiménez. Y tal vez Carlos Vela lo podría poner por ahí con. Con Cuautemoc, pero mmm, es una cuestión de, de posiciones. Creo que el 11 es balanceado. El técnico, ¿quién sería el técnico? Boramilutinovic, el mejor técnico de la historia de la selección mexicana. Así que ese es nuestro 11. Repasamos: Ochoa en la portería, Rodríguez y Márquez en la central, lateral derecho Osorio, lateral izquierdo Salcido el rombo del medio campo Pavel Pardo, Guardado, Herrera, Cuauhtémoc Blanco y adelante Chicharito y Hugo Sánchez, todos ellos dirigidos por Bora los suplentes, pues todos los que les mencioné como candidatos así que ese sería el squad el equipo de Pambola Azteca para encarar la Copa del Mundo déjenme sus equipos en los comentarios del video o en los en los tweets en donde voy a estar posteando este podcast. Desde la plataforma de Spotify. Bien, ya estamos llegando al final de este podcast. Siempre los hago muy cortos porque... Pues no hay un invitado y no hay como para alargarse, ¿no? Siempre tiene que ser muy conciso. No me gusta alargarme tanto. Así que ahí está la cosa... Antes de decir mi speech del final, ocurrieron dos cosas muy importantes a nivel boxístico. El Canelo Álvarez le dio una tranquisa a Callum Smith. Nadie se esperaba que Smith no respondiera, ni modo. Así es el boxeo. Y se anunció la esperada revancha entre Juan Francisco el Gallo Estrada y Román el Chocolatito González. Una pelea sobre la que quiero... Hacer un, un número del podcast. Y que esperemos que se lleve a cabo en 2021. ¿Quién es mi favorito de entrada? El gallito por los, los últimos combates que le he visto. Realmente se ha visto muy contundente. Pero es de pronóstico reservado. Ojalá veamos otro gran combate. Y seguir poniendo la atención a las divisiones chicas del boxeo. El viernes, si mi internet me lo permite. Eh, tendremos video no he decidido el tema, probablemente lo decida sobre la marcha y la próxima semana hay resumen del 2020. Tendremos pues hay algunas temillas que tratar. Feliz Navidad, pásensela bonito, protéjanse mucho y nos escuchamos en la próxima. Adiós.